0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 지금 사회적 거리 두기 수도권은 4단계 비수도권은 지역에 따라 차이가 있는데요 오늘 김부겸 중앙재난안전대책본부장 비수도권의 사적 모임 인원 제안을 4명까지로 단일화하자고 지자체에 요청을 했습니다. 수도권 외 지역에서 확진자가 급증하고 있고 방학, 휴가철 맞아 이동량이 느는 걸 감안하면 전국적인 방역 강화 조치가 중요한 시기입니다. 확진자가 계속 늘어날 경우에 수도권 이외 지역에서도 저녁 6시 이후에 모임 인원을 추가로 제한할 수밖에 없다고도 밝혔는데요. 오늘도 신규 확진자 1,500여 명 나왔습니다. 이 더위에 두꺼운 방호복 입고 선별검사소에서 검체 채취하는 의료진들 보면 안타까운 마음도 듭니다. 모두 힘든 상황입니다만 잘 이겨내야겠습니다. 오태훈 해자본부최재영전 감사원장의 국민의힘 입당으로 야권 대선 판도가 출렁이고 있습니다. 잠시 후 이슈에서 국민의힘 이준석 대표 모시고 좀 짚어보겠습니다. 한 주간의 주요 스포츠 소식 관전 포인트에서 살펴보고 이부아 지독 MBC 취재 기자의 경찰 사칠논란 한일 정상회담 앞두고 벌어진 일본의 언론플레이에 대해서 의견 듣겠습니다. 도쿄 올림픽이 다음 주에 개막을 합니다. 시사본부 금요 초대서 올림픽의 감동을 안방에 전달할 KBS 중계캐스터 이광용 남현종 아나운서와 함께 하겠습니다. KBS 라디오 오태훈이 세본부 지금 시작합니다. 네. 최재영 전 감사원장 어제 국민의 힘에 전격 당했습니다 야권 대선 지형이 바뀌는 게 아니냐 이런 분석들 나오고 있는데요. 국민의힘 대선 판도가 어떻게 될지 또 최근 논란됐던 재난지원금 합의 내용까지 좀 짚어보도록 하겠습니다. 국민의힘의
2: 이준석 대표 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 이 더위에 kbs에 따릉이를 타고 오셨어요? 그 어차피 국회에서 나올 때는 걸어 나오든지 아니면 차 타고 오든지 따릉이 타고 오든지인데요. 네. 네 차를 뭐 사실 제가 지금 안 쓰고 있기 때문에. 네. 걷기보단 따릉이다. 아. 네, 아무리 더워도. 근데 너무 덥잖아요 그렇죠. 그래도 좀 다른 달리다 보면 바람도 이제 세게 되고.
1: 그럼 네. 국회로 출근하실 때도 지하철
2: 지금도 타고 다니세요? 상계동에서는요. 네. 차 끌고 내려오고 차 타고 내려오고 택시 탄다고 해가더 빨리 오는 것도 아닙니다. 어. 보통 출퇴근 시간대에 우리 동북권 노도강이라고 하죠. 예. 그쪽에서 여의도 내려오려면 1시간 반 걸립니다. 예. 차 타고 오면. 그래서 가장 빠르고 편하기 때문에 그냥 지하철 플러스 따릉이 렇게 조합해서 다닙니다. 예,
1: 제1야당 대표가 지하철에서 이렇게 있으면 주변에서 뭐라고들.
2: 뭐 말도 좀 걸고 그러실 것 같은데. 저는 보고 약간 당황스러워하는 것 같은데 <웃음> 예. 원래 막 스웨덴이 핀란드 이런 데 그런 사람들 가끔 기사 나오면 은 좋은 댓글만 달리더라고요. 예. 그러니까 아. 아마 그런 걸좀 바라고 있는 심리이 있지 않을까 국민들한테. 아. 그런 생각을 합니다.
1: 알겠습니다. 당대표 취임한 지한한 한 달이 좀 지났습니다. 예. 그동안 여러 뉴스들도 좀 많이 나왔고 뭐 눈길도 많이 받았습니다만 또 여러 가지 뭐 대표 리스크라는 비판도 좀 있었는데 한달 어떻게 보내셨어요?
2: 어땠습니까? 뭐 저는 성공적으로 적응하고 있다고 생각합니다. 네, 자화자찬이 아니라요. 음. 어쨌든 당에서 저희가 기획했던 것들 어느 정도 뭐 탈권위에 대한 부분도 진행되고 있고 네. 그리고 인사권 같은 경우도 저희가 토론 배틀로 대변인을 뽑는다든지 이렇게 해서 큰 잡음 없이 어 열어놓는 개방형 이런 당직도 성공했고 네. 뭐 제가 봤을 때는 이제 대선을 어떻게 관리하느냐로 음. 관심이 올마가고 있기 때문에 지금까지는 사실상 예비게임이었다. 네. 이제부터가 제가 아마 실질적인 평가를 받을 지점이 아닌가 생각합니다. 어. 당에서 여러 가지 활동들을 그 전에 해오셨잖아요. 네.
1: 그렇게 해서 봐왔던 었 국민의힘의 상황과 당 대표가 되고 나서 이제 내가 직접 이끌어가야 되는 음. 상황에서의 국민의힘의 모습이 달라요?
2: 다르죠. 아무래도 아. 제가 이제 어쨌든 사장 아닙니까. 예. 그러면 은 성과를 내야 되는 위치에 간 것이고, 아. 제가 뭐 현실에 대해서 개탄하거나 비판하는 것만으로는 제가 성과를 낼수 없기 때문에 네. 실제로 문제를 해결해야 되는 그런 고민들이 깊어지고 있습니다. 네. 그것들이 어떤. 어, 밖에다 다 얘기할 수는 없지만은 재원의 문제상 제약되는 것도 있고 아니 인력의 제한상 뭐못 하는 것들도 있고 음. 이런 이제 제약 요소들을 다뤄 가면서 일을 만들어 가는 게제 역할인 것 같습니다. 하나씩 좀
1: 보겠습니다.
2: 네. 어제 최재형전 감사원장이 이 대표 만나고 나서 전격 입당했어요. 네. 바로 모바일로 입당을 그 자리에서 하셨는니요 그렇죠. 예. 저희가 이제 종이 원서도 준비해놓고 있었고요. 예. 그리고 또 모바일 입당도 가능하게 아. 저희가 제명함뒤에 보면 QR 코드가 있거든요. 네. 그거 찍어서 이제 입당할 수 있게 고민을 하고 있었는데 최 원장님이 선뜻 이제 모바일 입당하겠다. 이게 모바일 입당이라는 게 사실 해보면은 글씨가 안 보이는 경우도 있고 네. 또 그리고 조작이 어려움을 느끼는 경우도 있고 해서 어 상대적 고혈연층은잘 선호하지 않는 방식인데. 최 원장께서는 두려움이 없으시더라고요. 음. 예. 그래서 좀 뭔가 새로운 거 해보는 거 좋아하시고 네. 또 뭔가 항상 도전하는 분이구나 이런 느낌을 좀 받았습니다. 네. 어제 다들 보도 보면 은 전격이라는 수식어가 예.
1: 들어갔었어요. 예. 정말 전격적으로 입당을 예. 하게 됐는데 뭐 예상은 하셨는지도 궁금하고.
2: 그러니까 제가 이제 10시에 만나 뵙기로 네. 약속을 그 전날 했거든요. 예. 권영세원님 만나 뵌 다음에 그랬을 때어 뭔가 좀 빠르긴 빠르다. 그래서 뭔가 전격적인 움직임을 하시긴 하겠구나라는 생각을 했고요. 음. 하지만 그것이 입당까지 이어질 거라고 까지는 제가 즉석에서 좀 알았습니다. 네. 네. 그렇게 전격적으로 입당한 이유는 뭐라고 말씀하시던가요? 최 원장님이 저한테 말씀하신 거로는 정당 정치가 그래도 희망이라는 취지로 말씀하셨어요. 음. 네. 어쨌든 정치가 우리 새로 정치 시작하시는 분들이 보통 정치를 부정하시는 분들도 있어요. 네. 그래서 보통 새 정치 얘기하시는 분들. 지금까지 이것들은 다 잘못됐다. 그러니까 내가 갈아엎겠다. 이렇게 하시는 분도 있고 아니면 최 원장님처럼 정치의 역할을 인정하고 다만 그 안에 사람들이 좀 잘못됐기 때문에 내가 한번 잘해보겠다 이렇게 가시는 분들이 있는데 저는 최 원장님이 굉장히 안정적인 그런 입장을 취하고 계시다 이런 생각합니다. 음. 최전 원장 입당을
1: 두고 민주당 송영길 대표가 이렇게 얘기했습니다. 우리 헌정사에 아주 안 좋은 선례가 될 것이다. 이렇게 비판을 했고 저기당도 보니까 입당은 자유고 걸리지만 사과부터 해야 된다. 이렇게 비판이 나왔거든요. 여기에 대해서도 좀말씀드주게요
2: 아니 우리 국민 대다수는 최재형 감사원장이 네. 그 어쨌든 어떤 삶을 살아오셨는지 알고 있고 음. 그리고 또 감사원장을 재직할 때뭐 여야 눈치 안 보고 할 말을 하시는 분이라는 건 알고 있었습니다. 네. 근데 거기다 대고 이렇게 악담을 하는 것은 저는 그러니까 정치에 참여하기로 한 어떤 개인의 결단이라는 거는 저는 우리 당이든 다른 당이든지 간에 굉장히 숭고한 결단이라고 봅니다. 네. 왜냐하면 정치를 하게 됨으로써 본인이 잃을 수 있는 것들도 있거든요. 네. 특히 최 원장같이 사회적 명망이 있고 이룬 것이 많은 분들한테는 정치라는 새로운 영역에 뛰어드는 것이 참 위험한 도전처럼 보일 수 있겠지만 은 네. 그래도 그 결심을 마치고 도전한다고 하면은 그건 아주 순수한 마음이고 의지라고 봅니다. 응원해 줘야 되는 것이 도리겠죠. 그런데 어. 이런 밑도 끝도 없는 비판은 요즘 왜 이렇게 여당이 좀 여유가 사라졌는지 모르겠습니다. 예. 예.
1: 하지만. 그 감사원장 그만두지 17일 만에 전격적으로 이제 정치하겠다고 입당을 한 것이거든요. 네. 특히 감사원 독립기구인데 독립기구의 수장이 이렇게 바로 뭐 보름 남짓한 시간에 야당으로 입당하는 것 자체는 여러 가지 좀 선례적으로 봤을
2: 때는 좀 감사원 앞으로의 운영에서의 좀 걸림돌이 되지 않을까 싶기도 한데. 그런데 최재형 원장께서 이제 감사원 퇴임하시기 직전에 네. 본인이 제더 이상 감사원장으로 직을 수행하기 어렵다는 판단하셨다고 해요. 네. 그거는 본인의 의지보다도. 외부에서 이제 감사원장의 정치 참여에 대해 보는 시각이 음. 너무 이제 강해졌기 때문에 본인이 스스로 던지고 나온 거거든요. 음. 어쩌면 20일 전에 최재형 감사원장은 정치라는 걸 꿈꾸지 않았을 수도 있어요. 하지만 결국에는 지금까지 이분의 자유로운 활동을 막았던 그런 어떤 여당이나 아니면 청와대 행보가 이런 급한 판단을 만들어낸 것이 아닌가 음. 그런 생각이 듭니다. 그래서 이분을 탓하기 이전에 무엇이 진짜 판사 출신으로 감사원장으로 국가에 공 항상 봉사해오던 공무원을 40년 공무원을 정치를 할 정도로까지 분노하게 만들었느냐 음. 이건 오히려 여당이 좀 겸허하게 생각해될 부분이죠. 네, 몇권은 지금 대선 레이스 시작을 했습니다. 그데
1: 이제 야당 같은 경우에는 특히 범위야권이라고 얘기가 많이 나왔었고 국민의힘에 애초에 있었던 이제 대권 지, 이제 주자들은 네. 그렇게 지지율이 좀 미미했었습니다. 오히려 이제 제3지대에 있었던 네. 뭐 윤석열 총장 전 총장이라든가 이번에 입당을 한 최재형 전 감사원장이라든가 김동현 전 부총리라든가 이런 부분들이 거론됐었는데
2: 최재형 원장의 입당으로 이제 이 부분이 좀 상당히 좀 변화가 클것 같아요. 아무래도 저는 모든 아까 말했던 정치에 참여하고 하자는 분들은 예. 굉장히 긴 고민의 시간을 갔습니다. 네. 왜냐하면 본인의 명예나 이런 것도 있기 때문에. 음. 그런데 이 고민을 가장 먼저 깔리 끝낸 분이 최재형 감사원장이라는 것이겠죠. 네. 그렇기 때문에 좀 전격적인 행보를 할수 있었고. 음. 윤석열 전 총장도 본인의 어쨌든 지지 지형을 넓히고 그러기 위해서 여러 가지 고민을 했겠죠. 근데 다만 지방 행보나 이런 것들을 좀 염두에 두고 계셨던 것 같은데. 네. 코로나가 좀 상황이 엄중해지면서 그게 좀 어려워진 것. 이것이 윤석열 총장이 약간 주저하는 모양새를 만들지 않았나. 하지만 저는 그것에 대해서 나쁘게 보지 않고요. 결국은 윤석열 총장도 생각보다 빠르게 합류하는 길을 걷지 않을까 그런 생각을 합니다. 생각보다 빠르게 합류할 거라고 전망하신다는 건 그런 8월 대권 레이스가 시작될 때그 전에 그렇죠. 저는 8월 말, 9월 초 이제 경선 시장론이 있는데 예. 이제 그 김종인 위원장이라든지 좀 다른 관점을 가지고 계신 분들은 11월 말까지 뭐 시간을 가져가는 것이 유리하다 이렇게 얘기면 네. 그거는 정치적 유불리고요. 예. 저는 현실적으로 지금 코로나 시국에서 당 밖에서 할수 있는 일이 많지 않습니다. 네. 그렇다면은 당 안에 들어와서 당내 인사와 교류하고 당원들과 교류하는 절차를 빨리 가져가는 게더 유리할 겁니다. 그럼 윤전
1: 총장의 입당과 상관없이 국민의 힘 대권 열차는 출발합니까? 저희는 버스기
2: 때문에요. 아, 버스인가요? 네, 저희는 예, 예. 버스기 때문에 무조건 예. 가야 됩니다. 아. 버스가 만약에 손님이 한명안탄것 같다. 평소 타던 사람 안탄것 같다. 이래가지고 멈춰가지고 한없이 기다리면요. 그럼 버스가 아니죠. 음. 네. 버스는 정시성 그리고 정확한 운동 그 정류장에 서야 되는 것이 원칙이다 이렇게 봅니다.
1: 알겠습니다.
2: 그런데 만약에 이후에 뭐
1: 11월이나 이때 가서 새를 좀 키운 다음에 어뭐 범야권 이렇게 여러 가지 단일화 같은 논의를 시작하자라는 움직임들이 있으면 어떻게 될까요?
2: 그에는 수많은 불확실성이 존재합니다. 예. 예를 들어 단일화라는 것은 대한민국 대선에서 지금까지 정몽준 노무현 단일화 안철수 문재인 단일화 정도 외에는 제대로 치러진 적이 없거든요. 네. 그왜 그러냐면은 그때까지 버틸 수 있는 상당한 비용 부담으로서 해야 됩니다. 음. 예를 들어 안철수 정몽준 방금 언급한 두 분의 공통점이 뭔지는 아마 청취자분들이 아실 겁니다. 그런 재정적인 부담이 좀 적은 분들이라는 것. 네. 그두 번째는 이 지지율이 계속 높게 유지되어야 됩니다. 지금도 보면 은 서울시장 선거 때 안철수 대표가 당 밖에 있으면서 국민의당의 주자로서 우리 국민의힘을 압박할 수 있었던 계기는 아니, 내가 나가면 이기고, 당신 내가 나가면 져 이런 네네. 상황 속에서 그랬던 것이거든요. 근데 나중에 또, 우리 나경원, 오세훈 두 분의 훌륭한 후보가 경쟁을 하면서, 이분들 지지율 올라가가지고, 어느 시점에는 안철수가 나가도 이기고, 오세훈이 나가도 이기고, 이런 상황에서는 당 밖에 있는 후보의 경쟁력이 급격히 떨어집니다. 네. 그래서 최재형, 그, 최재형 감사원장도 있고, 우리 당내에 훌륭한 후보군들이 많기 때문에, 윤석열 전 총장 있장에서 그게 부담일 겁니다. 네. 지금은 본인이 나가서 가상 양자 대결에서 여권 주자들을 이기는 모양새로 나오지만 음. 만약 이런 후보가 또 하나 생기게 되면 은 그때 윤석열 총장의 독보적인 가치는 사라지게 되는 것이거든요. 네. 그럼 당 밖에서 단일화를 유도할 힘이 사라집니다. 어. 그러니까 저는. 그런 어떤 것까지 감안해가지고 개인이 판단하는 거라면 제가 잘뭐 모르겠으나 네. 그게 아니라 막연한 예를 들어 당 밖에 있는 것이 뭐 중도층을 모으게 됐고 이런 호사가들이 하는 막연한 이야기에 근거한 거라면 음. 다소 우려스럽습니다. 그는.
1: 알겠습니다.
2: 야권에 뭐 거론되고 있는
1: 몇몇 주자들 다 정치 신인이거든요. 네. 그래서 이제 검증 과정을 지금 거쳐야 되고 윤석열 전 총장 같은 경우에는 지금 검증이 막 시작됐습니다. 그데뭐
2: 장모의 구속이라든가 부인 문제라든가 음. 이런 부분들이 계속 나오거든요. 이건 어떻게 보고 계세요? 저는 뭐당밖에 주자들 네. 최재형 감사원장 윤석열 전 총장 그리고 김동현 부총리까지 이세 분들 뭐 공통점이 뭐겠습니까? 한 평생 그냥 공무원으로 살아오신 분들입니다. 네. 그렇기 때문에 공무원으로 살아오면서 지금까지 각자의 음. 위치에서 수장까지 올라갔다고 하는 것은. 네. 크게 문제가 되지 않는 삶을 살아오셨다라는 것은 방증이기도 어. 합니다. 네. 다 인사검증이 엄청 치열하거든요. 예. 그렇기 때문에 대선주자가 될 자격들이 다 있으시다. 저는 이렇게 보고요. 다만 가족들에 대한 건이라든지 이런 것들이 추가 검증이 이제 시도되고 있는 것 같은데 저는 뭐그 부분에 있어가지고 우리 국민들이 뭐 직권 남용을 통해서 가족에게 이익을 주려고 했다든지 그러니까 후보자 음. 본인이 개입된 사항이 아니라 네. 가족의 일탈이나 이런 부분에 대해서는 좀 다른 판단을 할 거라 봅니다. 음. 네. 알겠습니다. 전국민 재난지원금 얘기 좀 해볼게요.
1: 네. 지급하기로 합의를 했다가 네. 뭐백분 만에
2: 번복했다 네. 이런 보도들 나오고 있습니다. 확인을 좀해 주세요. 그러니까 저랑 송영기 대표가 만나서 허심탄회하게 얘기를 한 겁니다. 네. 송 대표께서는 지금 어쨌든 당정 그 당시 민주당과 정부가 협의안에 따르면 은 80% 재난지원금을 주기로 되어 있다. 그런데 이게 뭐 사실 행정비용도 있고 하니까 굳이 80%로 국한할 필요가 있겠느냐 음. 이런 고충을 이야기하신 거고 네. 저는 또 저희 당의 당론 중에 하나는 뭐냐 면은 아니 우리는 선별복지를 주장한다. 그렇기 음. 때문에 소상공인들이 이번 코로나 국면에서 가장 피해 입으신 분인데 네. 소상공인에 대한 지원을 늘리는 방안을 우리가 검토해야 되지 않겠느냐. 네. 이두 가지를 갖고 저기 협상에 나선 것이죠. 네. 그래서 송 대표께서 먼저 그럼 소상공인에 대한 지원을 전폭적으로 늘리는 것을 동의한다 이렇게 음. 말씀하셔서 저도 그러면은 재난지원금의 뭐 총액이 늘어나는 문제는 모르겠지만은 지급 방식을 80에서 100으로 가는 정도는 양해할 수 있다 이렇게 말씀드렸고 그래서 그것에 대한 이제 합의를 저희가 얘기한 것이거든요. 다만 저희가 대표로서 각자를 교섭은 했지만은 이것이 최종적으로 확정되려 그러면 각자의 정책을 담당하고 있는 주체들한테 음. 확인을 받아야 되는 겁니다. 그래서 저는 8시에 이제 저희가 만나고 8시에 그 회동을 끝내고 8시 반쯤에 끝내고. 9시에 바로 저희가 그 원내대표와 정책위장을 제가 소집해서 저희가 회의를 통해 가지고 저희 최종안을 결정한 겁니다. 어. 근데 그 내용이 예를 들어서 저희는 먼저 이제 그 손실보상에 대한 부분을 강화하고 네. 남는 재원이 있으면 재난지원금을 음. 어전 국민 대상으로 하는 것을 검토한다. 이렇게 이야기 했는데 그게 이제 입장의 번복 또는 후퇴가 아니냐라는 이 언론의 지적이 있었던 것이고요. 네. 그런데 이런 절차는 음. 협상에서 비일비재한 것이다 이렇게 말씀드리겠습니다. 그러면 어제 산자위에서 이걸 논의가 있었고 네. 어,
1: 지금 손실 보상 관련해서 여러 가지 그 소상공인들에게 음. 900만 원까지 갔던 걸 이제 3천만 원까지 올린다는 음. 네. 안으로 지금 합의가 된 것으로 나와 있거든요. 네. 그럼 두텁게 소상공인들에게 이 지원이 간다 그러면 전 국민 재난지원금 지급도 이전 가능해지는 겁니까?
2: 다만 이제 예산의 총액을 늘리지 않는다는 것이 이제 좀 중요한 것이거든요. 예. 그렇게 되면 또 지금 25만 원을 예정되어 있던 음. 전국민 재난지원금의 금액이 다소 줄어들 가능성이 있습니다. 네. 그렇기 때문에 그런 부분 포괄해서 협의를 해야되지 않을까 어. 저는 그런 생각을 하고요. 저는 이제 우리 당의 이제 대선 주자분들 예를 들어 원희룡 지사나 네. 윤희숙 의원 같은 분들이 강하게 이제 당의 철학을 들어서 저에게 이제 반대를 하셨는데. 음. 그렇게 생각합니다. 이제 철학이라는 건 저도 당연히 가지고 있죠. 네. 하지만 저희가 180석대 100석의 의석비를 갖고 있는 상황 속에서 음. 만약에 저희가 그럼 이런 협상에 적극 나서지 않으면은 결과는 이거거든요. 소상공인의 지원은 지더 두터워지지 않았을 것이고 네. 재난지원금은 결국 100%로 지급이 되었을 것이고. 어. 그러면 저희는 두 마리 토끼를 다 놓치는 상황이었습니다. 예, 그렇기 예. 때문에 앞으로 우리가 정치를 하는 사람들이라는 생각을 하고 어. 이 협상에 있어서는 저희가 진짜 뭐 진짜 승전국, 패전국의 위치가 아니 이상 외교협상에서도 100대 0은 없습니다. 네. 그러니까 그런 점을 감안해서 저희가 정치해야 되지 않을까 싶습니다. 어. 그 의미는 그러면 일정 정도의 합의 여지는 충분히 있다 이렇게 봐야 되겠네요 저희 원내지도부가 지금 협상을 하고 있고요 다만 저희는 첫 번째 원칙이 어. 소상공인된 지원 확대가 중요하기 때문에 그게 충분한 지점까지 가도록 하는 것이 저희의 지금 어. 협상 과제입니다 어, 어제 산자위에서는 여야 모두 여기에 대해서 합의가 됐기 때문에 당연히 확대하는 것은 저희가 동의했고요 그런데 이제 그 부분에 있어서 총액 예산 총액이라는 것이 어느 정도 만족스러우냐 음. 이걸 봐야겠죠 지금은 3.9조 원 정도 저희가 할당되어 있었는데 송영희 대표께서 그 당시 협상 시점에 음. 그 카드 캐시백 1.2조 원 정도를 없애는 방향에서 5조 원 정도가 어떻게 냐는 취지로 이제 말씀하신 건데 네. 사실 그것도 부족하다고 생각하는 것이 소상공인들의 입장일 것입니다. 음. 그러면 지금 김부겸 총리 같은 경우에는 여야가 합의가 된다
1: 그러면 전국민 쪽으로 가겠다라고 발표를 했어요. 근데 홍남기 부총리 같은 경우는 계속해서 캐시백 얘기는
2: 좀 필요하다라는 의견인데 네. 그럼 정부 쪽에서는 어떻게 가야 된다고 보세요? 정부 쪽도 단일안이 나와야 된다 이렇게 생각하고요. 예. 그리고 저는 이 사안에 있어가지고 굳이 제가 철학 이외에 정치를 언급한다면 은 네. 전국민 재난지원금에 대한 국민들 기대가 굉장히 높습니다. 음. 그 상황에서 야당이. 다른 이유가 아니라 그냥 어떻게든 안 주려고 하는 모양새로 계속 가는 것도 네. 저는 그거는 어 맞지 않다. 저희가 음. 재정건정성 우려하고 저희가 합리적인 어떤 안을 도출하려고 한 노력까지는 국민들이 인정할 것이지만 네. 무조건 반대하는 모습을 볼 수도 없다. 이게 아. 현실적인 고민입니다. 예. 대표는 그렇게 생각을 한다고는 하지만 지금까지 워낙 선별로만
1: 고집해왔던 다수의 당내 의원들이 있잖아요. 여기도 좀 설득이 필요하지 않을까
2: 싶은데근데 제가 솔직히 말씀드리면 작년에 김종인 위원장이 전국민 재난지원금에 동의하는 모양새를 취했을 때지금까지 예. 반발 안 하셨습니다. <웃음> 네, 이게 좀 신임 대표고 제가 나이가 좀 젊다 보니까 그런 건지 모르겠는데 네, 네. 네, 또 그렇게 저희 당 의원들이 항상 철학 얘기하고 이렇게 또그 학자적인 관점으로만 이야기하시는 건 아닙니다. 음,
1: 알겠습니다. 최저임금 얘기도 좀 여쭤볼게요. 9120원으로 결정이 됐는데. 김동연 부총리가 최저임금 인상이 고용에 영향을 미쳤다고 주장한내요 언급하면서 좀 소득주도 성장에 대해서
2: 좀 비판적인 입장도 내셨거든요. 어제가 이제 최저임금 처음 올랐을 때 4주년이었습니다. 네. 그러니까 그 7월 15일로부터 음. 2017년 7월 15일부터 이 16.2% 오르면서 소득주도 성장이 깃발을 올렸거든요. 네. 근데 그 당시에 김동연 부총리는 재임 중에 줄기차게 이것이 일자리 에 도움이 안 된다 음. 오히려 일자리를 없애고 있다. 그리고 또 최저임금이 너무 급격한 인상 안 된다 이런 주장을 해왔었거든요. 네. 그때 그 대척점에서 아니다 이거 잘 된다 이렇게 얘기했던 분이 장하성 실장이에요. 음. 그렇기 때문에 문재인 정부 초기에 장하성과 김동연이라는 두 경제정책의 컨트롤타워에서 김동연 부총리 말을 조금만 들었으면 은지금 같은 일자리 대란 나지 않았을 것이다. 네. 그 당시에 그런 급격한 인상을 위해서 없어진 일자리들 키오스크로 대체됐고요. 아무리 최근에 인상폭을 줄인다 하더라도 키오스크가 다시 일자리로 돌아오지는 않았습니다. 어. 그렇기 때문에 저는 그거는 굉장히 성급한 문재인 정부의 정책이었고 제가 5년 평균을 5년 동안 이제 누적을 내보니까 41% 최저임금 올랐더라고요. 박근혜 정부와 전혀 다르지 않습니다. 음. 그럼에도 불구하고 박근혜 정부는 6%, 7%대의 인상률을 계속 유지했던 것이고 문재인 정부는 16.2% 갔다가 음. 나중에 하도 또 욕먹으니까 1.5% 갔다가 뜨거운 물에 넣었다, 차가운 물에 넣었다 이렇게 하니까 오히려 국민들이 되게 일자리 있어가지고 고생을 많이 한 것이겠죠. 네. 여성가족부 통일부 네. 폐지에 대해서도 좀 입장을 밝혀주시죠. 네. 저는 여성가족부와 통일부 같은 경우에는 네. 이제 통일부는 1998년, 여성부는 2001년에 이제 탄생한 부처들인데요. 예. 특별 임무를 부여받은 부처들이라 고 생각합니다. 네. 우리나라의 가부장제나 이런 질서 하에서 아. 여성들의 인권을 향상시키기 위해서. 여성가족부가 처음에 탄생했을 때는 뭐 호주제 폐지부터 시작해가지고 굉장히 정책적이고 유의미한 활동들을 많이 해왔습니다. 네. 최근 와가지고는 여성부 자체로서 할 일이 많이 줄어들다 보니까 그럼 특임부처 럼 사라져야 되거든요, 이제. 데 그걸 막기 위해서 여성가족부가 되어서 청소년 정책을 들고 왔습니다. 그래서 무슨 게임 셧다운제 이런 거 하는 것도 건드리고 네. 저는 최근에는 여성가족부가 작년에 인도네시아에 인도네시아 여성을 지원하기 위해 가지고 25억짜리 ODA 공적개발 원조 사업까지 시작했거든요. 네. 이제 제 느낌으로는 이게 일이 이제 명시적인 게 없다 보니까 오히려 일을 만들고 있는 상황 아닌가 아. 그런 생각이 들어서 특임부처로서 그뭐 잘했다 못했다 이전에 특임부처로서의 수명이 다 했다 이렇게 보는 것이고 통일부도 이렇게 보면 될 것이 통일부도 예전에 통일원부터 해가지고 우리나라의 국시 중에 하나가 통일이었으니까 당연히 그걸 지향하는 건 맞는데 통일부가 예전에 뭐 정동영 장관 기억나실 겁니다 굉장히 영향력 있는 정치인이 외교 통일 안보를 총괄한 형태의 장관을 있었을 때와 지금 솔직히 말하면 무슨 역할을 하는지 제대로 모르겠고 우리 통일부 갖고 있는 건물이 폭파되어도 잘 모른 르는모 척하고 그리고 우리 해수부 공무원이 북한에 가서 피살되고 또 시신이 소각됐는데도 할 말을 못하고 이제는 좀 기능이 사라진 것이 아닌가 또는 역할이 너무 부족한 것이 아닌가 이런 지적을 받을 때가 됐다 네. 이런 생각 하고요. 음. 예를 들어 내일 통일이야 생각해 보십시오. 지금 통일부라는 규모도 작고 지금 굉장히 힘이 약한 부처가 통일에 필요한 국방, 경제, 산업 외교 이런 부처들을 통할 해가지고 통일 준비 할수 있겠습니까? 네. 그러니까 저는 통일부보다는 아. 아까 말했던 그런 경제 아니면은 뭐 산업 이런 장관들이 참여해서 또 훌륭한 위원장을 모시고 위원회 체계로 가는 것이 어떠냐 이렇게 네. 생각하고 실제로 대만 같은 경우에도 통일부가 없고요 대륙위원회라는 위원회를 둬서 그런 일을 하고 있습니다. 아니, 그러니까 그렇습니다. 꼭 통일부가 있어야 된다는 고정 관념이 아니라 네. 그 역할을 더 잘하기 위해서는 다른 조직체를 꾸리는 건 나을 수도 있습니다.
1: 음. 코로나 상황이 지금 상당히 심각하잖아요. 네. 뭐 지금 야당에서는 뭐 정부의 지금 뭐 백신 부족이라든가 뭐 네. 이런 부분들 예약 같은 거잘안되는 거에 대해서 공격도 하고 기모란 방역기획단 책임론까지도 지금 제기하고 있는 상황입니다. 또 한편에서는 아니다. 지금 총작 오세훈 시장이 네. 취임하고 나서 오히려 지금 수도권의 상황이 더안 좋지 않느냐라는 음. 얘기도
2: 나오고 있는데 지금 상황은 어떻게 보고 계세요 저는 방역에 있어 가지고는 어쨌든 네. 변이가 일어났고 있고 네. 이 변이는 보통 그~ 확산성은 빨라지고 치명률은 떨어지는 방향으로 진행되거든요 네. 저는 그렇다면 거기에 맞는 방역체제를 새로 필요 수립할 필요 는 있겠다 네. 지금 김호란 비서관이 그~ 기획관이 수립했다고 했던 4 단계 체제라는 것이 지금 굉장히 현 상황이 안 맞다는 것을 이제 보여주고 있는 것이거든요. 음. 지금 확진자 수가 저희가 300명만 나와도 난리가 나던 시절, 500명 나오는 거 익숙해졌던 시절, 지금은 네 자리 수가 익숙해진 시절입니다. 네. 그렇다고 했을 때이 확산세는 갈수록 늘어날 것이고요. 다만 우리 의료 시스템에 가 치명률이나 사망률은 안정적으로 관리되고 있기 때문에 저는 네. 이 단계 조정할 때 음. 어떤 새로운 변화된 상황에 맞는 지표들을 개발해서 그걸 청와대에서 공표해야 되는 게 아닌가 그렇게 생각합니다.
1: 알겠습니다.
2: 어, 여쭤볼 게 많은데 시간이 벌써 다 지나가고
1: 여기까지 <웃음> 예, <웃음> 예, 예. 하도록 하겠습니다 예. 6612님 이준석 대표 시원시원합니다 예. 1457님 차차기 대권 갑시다 이런 뭐 지지 문자도 있고 또그 <웃음> 예. 그 반대 문자들도 좀꽤 많이 들어오고 있습니다 예. 자 지금까지 국민의힘 이준석 대표와 함께했습니다 말씀 고맙습니다 네 감사합니다
0: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부
1: 네한 주간의 스포츠 소식을 정리하는 시간입니다. 관전 포인트 최동호 스포츠 풍론과 함께합니다. 어서 오세요. 예 안녕하세요. 프로야구가 멈췄습니다. 예 초유의 어, 일입니다. 예 코로나19 때문에 지난해도 잠시 중단됐다가 재개한 것도 어렵게 재개를 했는데 예. 이번에는 코로나19 때문에 맞는데 내용이 좀 달라요. 선수들의 문제가 큽니다.
0: NC 선수들의 무책임한 음주 예. 그리고 확진자 판정 이후에 사실을 제대로 밝히지 않는 무책임한 행동으로 예. 인해서 확진자가 확산이 됐고요. 그로 인해서 이 프리야구 리그가 중단이 됐죠. 어처구니 없어 보이기도 하고요. 네. 무책임하다 이런 음. 느낌도 듭니다 어, NC가 지난 6일부터 8일까지 이제 네. 잠실에서 두산하고 원전 경기가 있었거든요. 네. 예, 그래서 이 NC 선수단이 5일 밤 10시에 음. 어, 이 강남의 호텔 숙소에 도착 했습니다. 네. 도착하고 여장을 풀고 이 박민석 선수가 박성민. 아예 박성민 박 선수가 예. 권희동 박민우 이명기 선수들을 불러서 야식을 먹자. 예. 룸에서 야식을 먹기 시작했는데, 음. 이 박승민 선수의 그 지인, 여성입니다. 전화가 왔습니다. 구단 버스가 주차장에 있잖아요. 봤다. 지금 이 호텔에 있냐. 네. 나도 호텔이다. 어, 그래? 그러면은 우리 방에 와서 같이 어, 술 한잔 하자. 음. 여성 두 명이 합소가 됐거든요. 네. 그리고 난 뒤에 어, 추가로 치킨, 그 치맥 세트하고 편의점에서 음. 맥주 네 캔. 또추가로 구입해서 술을 마셨는데 이 모임에 참석했던 사람들 확진자가 발생했고요. 더욱이 그대로 그 6일 6일 경기, 7일 경기 두산하고 진행을 했거든요. 네. 급기야 두산 선수에서도 확진자가 발생이 된 거죠. 네. 지금 확진자가 어떻게 나오고 있는 거예요? 아, 그러니까 이 술자리가 네. 5일 밤서부터 6일 새벽까지 이어졌습니다. 아, 다음 날 주. 경기가 있잖아요. 있는데도 술자리가 이어졌죠. 새벽까지. 예. 그리고 이제 다음 날인 7일에 예. 이 여성 지인으로부터 나 확진 판정 받았다. 어. 연락을 받은 겁니다. 예. 그래서 이제 선수들이 구자에대 보고를 했거든요. 음. 그러니까 이 선수들도 어그 어, 사실 을 알았으니까 네. 코로나 검사 받아야 되잖아요. 네. 그러니까 전부 다. 확진 판정을 받은 거죠. 어. 박성민, 권희동, 이명기 선수요. 그런데 예. 문제는 6일과 7일 사이에 그대로 두산하고 경기가 진행이 됐거든요. 그러면안 되잖아요. 안 되죠. 이게 예. 이, 이 이제 결정적으로 검사받고 나면. 1차 역학조사에서 사실대로 얘기했으면 아마 조치가 치러졌겠죠. 그런데 <웃음> 근데 네. 사실대로 얘기하지 않았기 때문에 음. 경기가 진행됐고. 네. 10일에 두산 선수 두명이 확진 판정을 받은 겁니다. 어. 어 그런데 급기야 12일에 NC에서 두산, NC와 에서 n c 두산에도 확진자가 나오니까 12일에 KBO가 논의 끝에 어, 프리아고 리그 중단을 결정을 했고요 네. 14일에 NC 구단 관계자 중에서 또 확진 판정이 나온 거죠 음. 이렇게 되면 중요한 게 방역 조치를 어겼죠 네. 5인 이상 금지인데 방역 조치 어기고 1차 역학 조사에서 사실대로 얘기하지 않았습니다 재보를 네. 받고 강남구청이 추가로 역학 조사에 들어갔는데 여기에서 여섯 명의 술자리 가졌다는 게 밝혀진 거죠. 어. 이 강남구청이 그래서 이제 NC 선수 세 명, 어, 박민우 선수 제외하고요, 이 NC 선수 세 명하고 여성 두명 어, 경찰에 감염병 예방법 위반 혐의로 어, 고발 조치했습니다. 네, 박민우 선수는 도쿄올림픽 국가대표 선발됐었잖아요. 예, 네, 맞습니다. 어, 국가대표로 선발이 돼서. <웃음> 미리 백신 접종을 받았죠. 네. 백신 접종을 받았기 때문에. 아 박민우 선수는
1: 백신을 맞았기 때문에 여기서 음성이 나오지 않았을까요? 음성
0: 판정을 받았고요. 어. 음성 판정 받고 백신을 접종했기 때문에 이 고발 대상에서도 제외가 됐죠. 네. 아, 하지만 이, 이 박민우 선수는 일단 그 스스로 책임을 지고 국가대표에서 어, 물러나겠다. 국가대표를 사진반납했고요. 아, 그 다음날 올림픽 야구 대표팀의 박민우 선수 대신에 롯데자이언츠의그 좌한 투수입니다. 김진욱 선수를 추가로 선발했습니다. 네. NC에서 이제 문제가 발생을 했고, 이게 두산으로까지
1: 옮겨갔고, 근데 이 KBO 전체 프로야구가 지금 다 중단이 되면 다른 팀들은 어떻게 되나 싶은 생각이 들기도 하고, 이, 이 프로야구 전 경기를
0: 현재 지금 멈춘 게 잘한 선택인가라는 좀 고민도 좀 있어요. 어, 원래 이제 그 올림픽 기간 동안에 프리하고 예. 어, 중단, 휴식이 예정이 돼 있었거든요. 예. 이 코로나 확산으로 인한 중기된 기간은 일주일입니다. 음. 자, 그런데 좀 부담스럽죠. 왜냐하면, 어, 정기류가 팀당 144경기거든요. 네. 이거 추후에 편성을 해야 되잖아요. 그렇죠. 그런데 네. 만약에 올림픽이 끝나고, 어. 그 때도 코로나가 진정이 되지 않는다면 네. 그러면은 이 취소된 경기를 추후에 편성하는 것도 음. 굉장히 부담스러울 수가 있습니다. 그렇게 되면은 둘 중에 하나거든요. 네. 어, 무리해서 강행을 하면 한국 시리즈 11월에 음. 또는 12월 초까지 열릴 수 있습니다. 네. 이것이 불가능을 하고 한다면은 정기리그 경기를 축소해야 되겠죠. 음. 지금. 이 선수들 상벌위원회 에 연다고 하는데
1: 어떻게 전망 돼요?
0: 어, 이 NC 선수들을 대상으로 한 상벌위원회가 KBO 상벌위원회가 오늘 오전 10시 30분에 열렸거든요. 네. 제가 요 스튜디오에 들어오기 전까지 어 결과를 확인해 봤는데 아직 네, 안 결과가 나오지 않았습니다. 어. 여러 가지 논의가 좀 진지하게 논의되고 있는 것 같아요. 네.
1: 그렇군요. 알겠습니다.
0: 자 그리고 올림픽 축구대표팀 오늘 프랑스 상대로 마지막 평가전을 치르잖아요. 예, 그렇습니다. 오늘 밤 8시입니다. 음. 올림픽 축구대표팀이 프랑스를 상대로 평가전을 치르고요. 오늘 평가전 치르고 난 뒤에 내일 일본으로 출국하거든요. 지난 13일에 아르헨티나와 2대2 무승부를 기록했거든요. 0대1 뒤지다가 1대1 만들었고 다시 1대2로 뒤졌는데 끝까지 쫓아가서 2대2 만들었습니다. 네. 어 대단한 그 경기력을 보여줬다라고 평가하고요. 음. 오늘은 이제 마지막 평가전이기 때문에 이 김학범 감독이 아무래도 이 베스트 멤버를 한 번쯤은 가동하지 않을까 이런 생각이 들기 때문에 네. 이 황의조, 권창훈, 이강인 선수 선발 출전 예상해볼 수 있겠고요. 네. 가장 문제는 음. 이 수비의 중심을 잡아줄 선수가 이 센터백 그러니까 중앙 수비수 김민재 선수거든요. 김민재 선수가 이번에 올림픽 뛸수 있어요? 지금 어떤 상황인 거예요? 소속 팀이 이제 베이징 코안인데 네. 베이징 코안이 아, 어, 올림픽 대표팀 차출에 반대하고 있습니다. 예. 그래서 아직까지 대표팀에 아. 합류하지 못했습니다. 김학문 감독은 개막전까지 끝까지 기다려 보겠다. 네. 이런 입장이거든요. 때문에 이제 오늘 프랑스와의 평가전에서 우리가 지켜봐야 할 관전 포인트 중에 하나. 음. 김민재 선수 없는 수비. 네. 얼마나 안정적으로 가져갈 수 있느냐. 음. 이게 이제 어 관전 포인트라고 볼 수가 있겠죠.
1: 네. 우리 올림픽 대표팀 아무래도 조별 그 리그 보니까 상당히
0: 좀 유리한 그런 현상이 나왔거든요. 유리한데 재밌는 거는 어 상대 팀들도 우리 보고 유리하다고 평가를 하고 있어요. 아 예. 그래요? 예 예. 어. 서로가 서로를 만만하게 보고 있다 이렇게 볼수 있겠죠. 우리가 b 조에 편성도 있다면서요? 예, 맞습니다. B조에서. 뉴질랜드 온드라스 루마니아이거든요. 그러니까 서로 어. 이제 다 우리 우리 다 좋은
1: 조야 이렇게 지금 하고 <웃음> 예, 있는 상황이다 아.
0: 이런 거 보면 좀 재밌기도 한데. 네. 그 올림픽 개막 하루 전인 22일이죠. 음. 22일에 뉴질랜드하고 조별리그 1차전 치르게 되고요. 네. 올림픽은 이 조별리그 통과하면 곧바로 8강입니다. 네. 8강이고, 어 올림픽 축구 대표팀 이번 도쿄 올림픽에서 음. 매달에 도전합니다. 그렇게 불가능하다라고 네. 보기 어, 볼 수도 없습니다.
1: 음 그렇군요. 도쿄올림픽 우려했던 상황이 좀 계속 현실로 나타나고 있다는 보도들 쏟아지고 있습니다. 올림픽 관계자 확진이 계속 발생하고 있고
0: 어제만 6명의 관계자가 확진 판정을 받았다고요? 아 예. 도쿄올림픽 조직기위원회가 어제 이제 발표한 내용이거든요. 예. 어제 하루에만 음. 어, 올림픽 관계자 6명이 확진자. 로 밝혀졌다. 관계자면 은 그동안 백신 다 맞지 않았을까요? 다 맞았습니다. 그럼에도 불구하고 여어 어, 6명 중에는 선수가 한명 포함되어 있고 예. 대회 관계자가 한명이 포함되어 있고 나머지 네명은 업무 위탁. 그러니까는 우리가 흔히 얘기하는 아, 그 하청이죠. 네. 아주 디테일, 디테일한 일을 하시는 분들이요. 음. 이번 들인데 자, 이번 달에만 올림픽 관계자 중에서 확진 판정을 받은 사람이 모두 다 26명입니다. 26명. 이번 달에만요. 예. 그러니까 우려했던 일들이 조금씩 현실로 나, 나타나고 있는 거거든요. 예. 과연 도쿄 올림픽이 코로나부터 안전할 수 있겠느냐. 어. 그리고 이렇게 서서히 확진자가 발생하기 시작하면 이단계에서 예. 확실하게 차단이 안 되면 더욱더 증폭이 되겠죠. 음. 그리고 올림픽이 실제로 개막하고 많은 인원이 이동하게 되면 또 확산될 가능성도 높아 보이고요. 예. 참으로. 걱정이 됩니다.
1: 알겠습니다. 자, 관전 포인트 최동호평론가와 함께 했습니다. 말씀 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 잠시 이브 와치독 준비되어 있습니다. MBC 취재기자의 경찰 사칭 논란에 대해 말씀 나눠보고요. 금요초대에서 도쿄올림픽 생생이 전해줄 KBS 이광용 남현종 캐스터 아나운서와 함께 하겠습니다. 이브로 하겠습니다.